0: Este capítulo trata temas sexuales Si te sientes más cómoda, ponte tus audífonos Este podcast es presentado por Condones Troya ¿Qué son los casi algo? ¿Se vale o no expresar nuestras emociones? ¿O decirle al otro que ya nos enamoramos? ¿Y por qué las mujeres nos cuesta tanto trabajo Decirle al otro qué es lo que queremos, qué es lo que esperamos Y vivir libremente y sin culpas nuestra sexualidad? De esto hablamos en el episodio del día de hoy, ¿a? pero antes de que arranquemos a full, por favor suscríbete a nuestro canal de YouTube, comparte este episodio y recuerda que tú, mana querida, tienes el poder de elegir qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres, porque debemos de ser dueñas de nuestra propia sexualidad. Esto es Sensibles y Chingonas. Fer, Gracias por estar aquí en Sensibles y Chingonas.
1: Gracias por invitarme, Rami. Eh, eres la mitad
0: de Niñas Bien.
1: Así es, hoy estoy sin mi otra mitad, desafortunadamente. Le mandamos muchos saludos. La queremos mucho, pero sí, hoy solo pude yo pilotear el Eva <risa> <risa> En representación. En representación, representando el podcast Niñas Bien.
0: Oye, me caes muy bien. A mí también me caes. Y la neta, te conozco muy poco porque tuvimos la oportunidad de grabar un episodio de Niñas Bien pero me da muchísima risa todo lo que dicen o
1: sea, ¿No te da pena algo? <risa> ¿No? No, la verdad es que adopté eh, desde hace mucho tiempo esta personalidad, o sea, esta como opción de ser un payaso del internet y me gusta identificarme con eso, ¿sabes? O sea, me encanta decir payasadas, me encanta que la gente se ría, me encanta que estés riendo en este momento. O sea, esa, eso es como lo que a mí me hace feliz.
0: No, es que además sí eres muy auténtica y eso me encanta de ti. Gracias. Que no, no, como que no hay filtros y, y necesito yo en mi vida a más mujeres que dicen lo que piensan, que justo que no tengan pena, que... Pero que también hay mucha responsabilidad de por medio, que eso es también algo que amo mucho de su proyecto. O sea, que no nada más van por la vida como diciendo cosas nada más porque sí, sino también hay mucha... O sea, están muy conscientes de que lo que dicen tiene un impacto.
1: Claro, o sea, si nos fijamos en la manera en la que decimos las cosas, eh, sobre todo para que no agarren un clip y nos cancelen en internet fuera de contexto, pero no solo eso, o sea, sino que también como que empezando a hacer el proyecto si sí era muchísimo más como de que, eh, pues lo que salga y así, o sea, como que más echar fiesta. Pero luego empezamos a notar que la gente de verdad le pone atención a claro, las cosas que estamos diciendo. Supuesto. O sea, luego dicen así de no, pues es que tú te fuiste el otro día por el mercado a comprar esto. Y es como güey, ni yo me acuerdo de eso, ¿sabes? Entonces como que hemos desarrollado esta conciencia de que la gente de verdad está escuchando. Entonces sí decir las cosas de una manera cagada también como porque a mí, si a mí me dices algo de una manera seria, pues obviamente te voy a mandar a la chingada, ¿no? Pero si me dices algo... De una manera en la que yo me ría, te, estoy pensando en eso y pongo atención. Entonces a mí me funciona eso y a mucha gente que es la que escucha nuestro contenido también. Totalmente. Uh -huh. Y que también la gente se divierte sí. mucho.
0: Y eso también es importante en, en estos momentos de la vida. ¿no? El tener también estas conversaciones ay, relajadas, sin tanto pedo, como... No sé, de pronto siento que todo es demasiado denso allá afuera y digo, su podcast es uno de esos espacios donde sé que voy a reír. Y sé que lo voy a pasar bien y hasta siento que estoy ahí sentada con ustedes echando y opinando. O sea, sí si me cacho también como diciendo, claro, tiene toda la razón. Ya sabes? Entonces, eso, eso está chingón, se agradece muchísimo.
1: Sí, yo también cuando te invitamos pensé, la verdad, que ibas a ser más seria que leí tu libro y todo, entonces dije, no, pues, o sea, va a estar medio seria ella, ¿no? Va a estar como medio, ¿cómo se llama? ¿Cómo le decimos en el podcast? Apretada, ¿no? Y fuiste, y claro que no, güey, o sea, yo me la pasé poca madre, estabas así de, güey, no, claro que no le llames, ¿qué te pasa? O sea, nos la pasamos cabroncísimo y pues sí, o sea, creo que ese tipo de conversaciones son las que deberíamos tener más entre morras, o sea, eh, directamente Diciendo la verdad Pero pues también Cagándonos de risa Que pues para eso Estamos aquí ¿No? Para divertirnos
0: Por eso te invité A hablar de este tema Tan serio Los casi algo Ah, no es cierto ay, eh, sí. ay, eh, Llevas mucho tiempo Con tu novio Sí oh, ¿Sí? Uh -huh. eh, ¿Cuánto tiempo Llevas con tu novio?
1: pues mira, yo empecé a andar con él en el 2016, o sea, pero teníamos una relación a distancia, eh, terminamos por un tiempo en el 2018, después regresamos en el 2019 y ya ha corrido desde el 2019 para acá. Entonces yo lo cuento como si fueran ocho años, pero él, o sea, no él, sino de que en realidad pues, llevamos viviendo juntos. Restándole
0: los días que no estuvieron juntos multiplicado por. Okay. Ajá, o sea, la, los
1: cálculos multiplicado
0: por. ¿Por pandemia? Exacto,
1: ¿no? no, sí, la pandemia no cuenta. Sí. O cuenta el doble, no sé cómo no, lo veas tú. No, yo
0: digo que cuenta, no mames.
1: Es que viví con él, no podía. Años perro. ¿Verdad? Sí, sí, sí. cuenta el doble. Sí, o sea, llevamos un chingo, pues, un chingo.
0: Ok. Y antes de salir con él, ¿te acuerdas de esa época de cuando ligabas? ¿Y cómo ligabas? ¿Cómo era, cómo era tu ligue? Porque tú tienes 30 años, yo tengo 38, entonces sí somos de generaciones diferentes. ¿Cómo funciona eligue en tu generación?
1: Pues es que la verdad no sé si es aplicable esto a toda mi generación, pero yo ligo eh, precisamente siendo muy directa. O sea, la verdad es que yo no me identifico tanto con el ay, a ver si le gusto, a ver, le voy a parpadear, a ver si reacciona, a ver si se me acerca. O sea, yo soy así mucho de... Güey, ¿qué onda? O sea, me gusta yo hacerle la plática a los güeyes eh, o a las personas que me gustan. Bueno, también me han gustado morras, pero con las morras sí, eh, yo sí ligaba más porque yo sé, o sea, como yo soy morra, yo sé que yo tengo que hacer un poquito más de trabajo, este, llegar, no sé, como levantar un poquito... No, no levantarles el ego como tal, pero notar cosas a lo mejor, o sea, ¿sabes? Porque a lo mejor sí. toda la gente llega y te dice, oh, esto es bien bonita, pero yo llego y te digo de que güey... Eh, qué bonitas manos, o sea sí se ve que te haces manicure siempre, o sea como de que ese tipo de cosas que yo como morra si alguien me las nota es de que entonces o sea te amo ajá. Ah. será este mi ser amado aquí está mi WhatsApp ajá entonces es o sea siento que es más trabajo y como los hombres no están acostumbrados o en ese tiempo no estaban no están tan acostumbrados a que se les acerque una morra pues todo era más fácil no de que picas platique, o platiquen sea, hacer dos así era como más de o sea, sí es más como de que ya cuando tú les haces la plática, ya ellos es de que ah, me está haciendo la plática ella. Entonces ya es como que agarrar el interés, pero desde más temprano, pues
0: eh, es muy interesante esto que mencionas. O sea, el cómo funciona distinto a ligarte un güey a ligarte una morra. Yo nunca me he ligado a una mujer. Soy muy heterosexual. Eh, tristemente a lo mejor. Lo siento. Sí, ya sé.
1: Entonces, chance
0: en algún momento de pronto me abro a, güey, a la heteroflexibilidad, pero por el momento no. Eh, yo también llevo muchos años con mi novio, entonces eh, justo cuando estábamos escribiendo esta escaleta era como ah, las épocas donde ligaba. Mm, qué interesante. Y yo siempre también he sido como tú, muy directa, muy al grano. Si alguien me gustaba, también eh, eh, por DM de Instagram. De,
1: Hola. ¿Cómo estás?
0: cuando nos vemos? Porque... ¿Sabes qué? Y, y siempre he sido así. O sea, desde que yo era muy puberta, vamos a decir, porque dije muy puberta? Pues es que, <risa>
1: es que te salían mucho es que, pelo. Bárate,
0: era, eres muy puberta, luego puberta y luego adolescente. No, no es cierto. No, cuando yo era puberta, también me acuerdo que no me daba pena. O sea, si alguien me gustaba, se lo decía. O sea, sí lo expresaba. Pero en mis épocas del finales de los 90, 2000s, que yo era una puberta adolescente con muchas hormonas y, y mucha calentura. O sea, como que a mí me gustaban muchos. Yo había muchos me gustaban. O sea, no era como, ay, este me gusta porque está guapo, pero este me gusta porque me cae bien, pero este es muy inteligente, pero este me hace reír, ¿sabes? O sea, a mí nadie me habló de poliamor y eso hubiera estado padrísimo para <risa> mí <risa> en, en esa época. Eh, pero sí les decía, o sea, como, oye, estás muy guapo. Como que hasta me sentía yo que estaba en control, sin saber que estaba en control, porque claramente a los 15 años no sabía ni madres de, de nada, pero me gustaba esa sensación de yo elijo y yo decido y yo salgo con quien yo quiero. Y no tanto el tener que esperarme a que me hablaran y me buscaran como me habían dicho que era. Como tú no puedes nada más ir y salir con quien tú quieras. No, no, tú te quedas esperando en tu casa, en, el, en los 90s dos miles, al lado del teléfono, esperando a que suene, para que, que no tu mamá no lo esté no esté ocupando el teléfono para que te hable hey, Robertito y digas, ay, hola, ¿cómo estás? Sí, estaba en mi casa, esperándote. Obviamente ya sabía que me iba a hablar, no o sea, que iba a suceder ese momento, pero no salía de mi casa. O sea, era como todo un proceso para que entonces tú pudieras salir con alguien. Y ahora es mucho más sencillo, podría ser, o no. Como el tener acceso a la gente más de, ay, me gustó, lo vi, le puedo escribir un día por Instagram.
1: Siento que antes había más protocolos, ¿no? Y ahorita como que todos hacemos lo que se nos pega la gana un poco porque las redes sociales y todo este boom de la tecnología sí nos han dado esa oportunidad de ver que hay gente haciendo cosas parecidas a las nuestras y decir, ah, no soy tan rara. Pero antes no era solo tu mamá diciéndote no, es que hay que darte a desear Ajá, y sí, espérate sí. a que te hable. Sí, y tú te
0: ayoyis ahí diciendo es justo las
1: reglas del dating, así ¿no? Le, así lo hice a mi mamá, güey. ¿A tú qué? te <ríe> No mames. Sí, ¿Sí,
0: este digo como la tía Yoyis. <risa> Esto está muy cagado.
1: Y mi mamá sí es la tía Yoyis, o sea, mi mamá es la mamá de todos los pollitos, entonces sí es súper tía Yoyis ella.
0: ¿Y qué te decía de Ligar, por ejemplo?
1: Es que, ¿sabes que, O sea, mi mamá como que... Yo siempre fui muy ñoña. Muy, muy ñoña. A mí no me gustaron los chavos hasta... Que yo iba yo creo que hasta ya como en la prepa, ¿no? O sea, como que ya en los últimos años de secundaria fue así de que, ay, me gustó un niño, pero, pero muy poquito. O sea, yo nunca fui como boy crazy, ya sabes, así siempre me interesaban otras cosas como, o sea, yo siempre estaba jugando Neopets en el internet o dibujando, cosas así, y mi mamá me decía... Ten amigos, güey. Sal, por favor, este, haz algo. Pero yo ni... O sea, para empezar, ni salía con mis amigas ni nada. ¿Pero por qué eres introvertida? No, no soy oh. introvertida. Nada más no me interesaba platicar con la gente. O sea, no era tímida ni nada. No, no tenía ese interés. Nada más estabas en tu propio mundo. Estaba en mi pedo. O sea, estaban completamente en mi pedo y a mí me interesaba más como... Pues no sé, cómo ponerme a dibujar o ponerme a hacer otras cosas. O sea, si sí era como muy ñoña en ese aspecto. La escuela me interesaba muchísimo. Entonces yo no estaba pensando ni en salir con mis amigas. Por ende, nadie me metía este pedo de los hombres, ¿no? Entonces como que poco a poco. Y mis papás se preocupaban por eso. Entonces era de que, güey, nunca vas a tener amigas o qué. Nada más que pues ya eso vino después en la vida. Que claro, luego hice amigas. Luego mis amigas fue de que, güey, todas queremos con niños. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y ya, pero... Mi mamá nunca fue de que, ay, o sea, como que no está tan preocupada por eso. Y nunca me dio ese tipo de, de ideas de que, ay, date a desear y todo eso, porque mi mamá es como muy, o sea, no es tan tan igual a otras mujeres que yo veo de su generación o sea mi mamá es muy joven entonces eh, ella también se la pasaba trabajando se la pasaba en su pedo entonces como que nunca hubo tanta interacción sobre eso y no me dio reglas como para hacer las cosas y yo tampoco le pedía consejos porque yo siempre como que lo hice todo muy sola pero yo sé y yo sabía que las mamás de todas, si era de que date a desear, mija, y no te vayas con tal, güey, y no sé. Y mi mamá si era mucho de, si quieres salir con alguien, si quieres tener sexo, yo te llevo, tenlo aquí. O sea, como que ella nada más quería estar presente para que no me fuera a pasar nada. Que eso siento que está padre. Eso sí, es como obvio, muy obvio. ideal. Pues sí, porque es tu
0: mamá y te cuida. Claro. Que y es la adulta. Al final, ella sabe más que tú, punto. Aunque tú crees en esa edad que tus papás solamente están en tu contra y que ellos no saben nada, ahora que ya soy mayor digo no mames cuánta razón tenía mi mamá de un montón de cosas
1: pero yo sabía de esto de darse a desear de las mamás de otras y de los consejos que me daban otras y es, es lo que te estaba diciendo no solo es de las mujeres mayores y de la sociedad este tipo de consejos, sino de que... Y ahorita que veo que tienes una revista tú ahí, <risa> que no sabía que había salido, güey, ahora sí soy tu fan, cabrón. O sea, ahora sí fírmame una un, chichu, un, algo. Un.
0: ¿Sabes qué? Te voy a, les voy a mandar a los headquarters de Niñas Bien una portada de la tú mía firmada.
1: Güey, me encanta. Queridas porque, amigas, Niñas Bien. ¿sí? Porque lo que yo hacía justo era leer revistas yo tenía una colección cabrona yo también amaba las revistas de revistas o sea no tienes idea de cómo me encantaba o sea como que transferí toda mi ñoñez a leer revistas de mujeres que era de que 25 mil señales de que le gustas a un niño ¿no? entonces todas todas las revistas decían cosas muy parecidas acerca de ligar que era hazte la difícil y tú dale como un este como una, una señal, señal. <ríe> sí, sí, sí. <ríe> Ajá. Y él la va a agarrar y no sé qué, güey. Los hombres nunca agarraron una puta señal en 25 años de existencia. O sea, no va a pasar, ya sabes. No sé de dónde sacaban esa investigación de campo, pero sí era como de que ay y, y, y haz un sonido. Los antropólogos de la revista
0: Twitter tú tú. Sí. No mames. A ver, leyendo, leyendo la portada es ¿Ya olvidaste a tu ex? Es como, acepta la realidad y deja atrás el pasado. <risa> <risa>
1: wey, ¡No mames! Wey, yo podría sí, sí. tuitear ahorita, ojalá mi novio me regalara este ramo de acá, no sé qué. Podría dejarlo ahí y en dos años mi novio me podría decir, ¿eso era para mí? ¿De verdad? Y yo, pues, ¿cuál otro, güey? O sea... Yo lo que he entendido en mis años de experiencia es que si quieres que un güey haga algo, lo agarras, lo, lo haces así, le dices, güey, quiero esto y lo quiero a este, a este, en este momento, ¿no? O sea, porque las indirectas, las señales no funcionan o tardan un chingo.
0: Sí, o sea, no, definitivamente no funcionan. Sí. O sea, y, y eso era, creo que mucho de lo que me frustraba. Yo sí tenía que ser sumamente directa para que entendieran y agarraran el pedo. Y... También había el miedo cuando estabas creciendo o en esta etapa de tu prepa, ¿no? Ya que empiezas a tener interés en los muchachos, eh, de terminar siendo una zorra. Uh -huh. ¿Sí? O sea, tus amigas y tú tenían como este miedo de no puedo salir con quien yo quiero y no puedo salir a besuquearme con quien yo quiera porque voy a terminar siendo una zorra, ¿o no?
1: <risa> pues miedo no hubo, porque así sí se terminó. <risa> <risa> O sea, a ver, mis amigas y yo nos portábamos fatal güey
0: fatal ayer las vi a todas mis amigas de la prepa nos estábamos acordando neta de y éramos un desmadre o sea si sí éramos muy desmadrosas en la secundaria y en la prepa y sí nos íbamos y nos besuqueamos con unos y luego esa misma noche nos íbamos a besuquear con otro grupito o sea, nos valía gorro pero sí había este miedo de híjole no quiero que me tachen de zorra Claro. A pesar de que lo hacíamos libremente, pero sí había como esta culpita de... Te metían como mucho esta narrativa de pórtate bien, eh, y acuérdate que la meta es casarte. O sea, como...
1: No la cagues. Claro, o sea, que no seas, pues, una facilota, tan fácil, ¿no? Tan sí, sí, sí. fácil. Ajá,
0: como él no se las dejes tan fácil. Que es que no te la dejes tan fácil. Sí,
1: güey, o sea, como si fueras un carro de palancas, ¿no? De que, ay, no, güey, o sea, yo, yo soy automático, lo siento. <risa> pero, ajá, exacto, es que antes había mucho esta cultura de no vayas a ser fácil, pero... Ajá, o sea, a ti si te gusta un güey y te lo quieres aunque sea solo coger, ¿por qué no? Porque luego yo, o sea, yo a mí esto no me pasó, pero sí entiendo perfectamente a lo que te refieres, porque todas lo vivimos. No me pasó porque justo yo como era muy ñoña, empecé a tener novios, pero muy noviecitos de mano sudada y de ser... O sea, yo tuve un novio como toda la prepa, eh, tuve luego ese novio hasta la universidad. O sea, yo soy mucho de relaciones largas, también, pero sí hubo un tiempo donde ya empecé a salir, y empecé a putear y todo, que <ríe> que era un tiempo donde yo no tenía este miedo porque yo ya estaba más grande o sea, pero sí, o sea, yo sí me acuerdo que en la prepa y esto cuando estábamos todavía más chiquitas, si sí era de que y ella está saliendo con todos y ya salió con toda la escuela y ya se echó a toda la escuela ¿no? Y, ¿Y tú? viste que el viernes pasado terminaron agarrándose como este chismecito
0: que nunca quiero ser la persona de la cual todos están hablando.
1: Ajá, yo siempre fui muy de que pues la que puede, puede, ¿no? O sea, como que nunca, pero sí sé que hay un estigma muy grande hacia las morras que pues hacían eso y se divertían y decían a, decidían hacerlo como antes. Y además, perdón que te interrumpa, que hacían lo mismo que los güeyes. Exacto. O sea, no, no era un,
0: wow, las mujeres están fuera de control, mientras los hombres... No, es exactamente lo mismo nada más que a ti te juzgan y a ti te señalan por ser mujer Ajá. el otro pedrito pues es un padrote bravo hay que aplaudirle uh, no y es más entre más mujeres más me lo quiero agarrar no y en las mujeres no
1: no, exacto. Cuando entiendes, es, es a lo que voy. O sea, tú, tú tienes como esta manera de pensar cuando eres pequeña y no, creo que ya no sucede porque ya está cambiando la sociedad o ya no mm. tendría que suceder en las futuras generaciones. Para nosotras nos tocó eso. Y yo sí, me acuerdo... La culpa. Ajá, y yo me acuerdo que sí lo pensaba y también decía, bueno, pues, o sea, sí la que puede, puede, pero qué bueno que no soy yo, ¿no? Mm
0: -hmm pero
1: sí justo ajá pero luego cuando yo empecé a salir empecé a conocer hombres y me empezó a interesar verdaderamente como salir a putear y coger así lo que yo más podía me fui a intercambio que es como así el a dónde te fuiste a Madrid ah
0: sí, hermana es sí, que cuando una se va fuera de México como que se abren las alas y también se abre la curiosidad y se abre.
1: Sí, o sea, si tú ves. Si tú vieras mi, mi estadística de putería así como con una curva, güey. Ese año que estuve en Madrid, dices, ¿qué pedo? ¿Qué pasó, güey? O sea, hay así como un globo una gigante. Gráfica, de, ajá, la gráfica de la vida sexual de Fer. Ajá, México y Madrid, así un pico. Ay, güey, pero ¿por qué un cisne negro, no? O sea, de la nada, ¿qué, qué sucedió? Entonces. Pero eso ya pasó cuando yo ya estaba en la universidad, o sea, ya tenía yo más de 20 años. Entonces sí entendí, o sea, y en este momento yo entendía que si los hombres lo hacían, ¿Por qué yo no? O sea, como que sí dije, güey, yo no tengo por qué sentir culpa, yo no tengo por qué tener estos pedos, porque a mí mañana me pueden atropellar y no me cogí a los güeyes que me quería coger. Ya sabes, Ajá, entonces yo voy a estar en mi cuarto muriendo de miedo porque la revista Tú me dijo que era una puta, no es cierto revista Tú, yo también quiero salir en la portada pero porque alguna revista me dijo que era una eh, que era una piruja y, y ¿por qué a ningún güey le pasa esto? entonces dije, esto es absolutamente de sociedad, esto es un constructo y esto es mental y pues ni modo, o sea, la gente que quiera vivir prisionera, pues qué padre, pero yo no, entonces ya como que yo lo hacía mucho sin culpa, sí hubo un momento donde sí regresa porque esto no es de que hay ya o sea, ya hay no, para afuera, no, 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 no. hubo un momento donde dije, güey, creo que sí me estoy pasando de verga y este <risa> <risa> y dije, no, o sea, sí está padre que yo tenga esta responsabilidad de, ok, tampoco es como que me voy a estar cogiendo desconocidos Porque luego si pasa algo, o sea, si me embarazo, si me pegan algo, sí, ¿qué güey? Sí. O sea, necesito sí tiene, que haber,
0: sí, tiene que haber responsabilidad, o sea, al final, me encanta esto que me estás compartiendo porque yo también me pasó algo similar cuando me fui a estudiar a Nueva York uh -huh. ¿No? Yo perdí la virginidad a los 19 años
1: Yo también ¿Eh, ¿Sí? Ah. <risa>
0: Mira 19 años eh, Fui de las últimas de mis amigas En perder mi tesorito Same. y y me, y me fui a estudiar a Nueva York A los 20 Y entonces para mí Fue como Un mundo que se abre Y además vivía sola Bueno, vivía con mi roommate Y... ¿Por qué no? Quiero experimentar, quiero salir Quiero ver qué se siente justo el ligarte a alguien que nunca habías visto en tu vida en un bar y de pronto decidir, ¿lo invito o no lo invito a mi casa? ¿Me voy con él o no me voy? Como, como esta, empieza también como mucho este, esta conciencia de me tengo que cuidar porque estoy sola. Digo, estaba mi roommate, pero estoy sola en una ciudad donde, güey, nadie me conoce, ¿sabes? Entonces creo que también empiezas a crecer un poco como a la de a huevo. Tú ¿cuántos años tenías cuando te fuiste de intercambio?
1: Yo en ese entonces ya tenía 20.
0: Ok, sí, pues parecido a,
1: a mí. Ajá, o sea, sí era como que yo ya tenía una... Ajá, ya estaba como más grande en ese sentido que obviamente ahorita... así te sientes. Así te sientes. Yo me
0: sentía la persona más adulta.
1: Claro, claro. Como,
0: güey, estoy lista para vivir en la Gran Manzana. O sea, 20 años, qué huevos los míos de haberme ido a un lugar como Nueva York, ¿no?
1: <risa> ¿No? no, y la parte yo luego me acuerdo y así digo, güey, estabas bien pendejosa. O sea, era, una, oh, era oh. una época donde... Comías frutos secos para que te alcanzara para el chupe. O sea, tampoco eras una adulta, ya sabes. Entonces, o sea. Sí. ¿Prioridades?
0: Por supuesto. Ajá. Eh, voy a comer puras quesadillas, pero mira, el fin de semana voy así a zamparme 14 vodka tonics, ¿no?
1: Claro, pero creo que ya, siento que justo me tocó en esta etapa donde simplemente estaba creciendo, simplemente estaba como de que, güey, no puedo pasarme de lanza, porque exacto, si me voy con un desconocido, ¿quién lo sabe? O si pasa algo, entonces es como, ok, libertad, disfrutarla, pero tampoco es libertinaje, o sea, de que sí, tomar el control y tomar las riendas y yo disfrutar de mi vida sexual, claro, pero con quien yo quiera, como que, Quiera bajo mis propios términos y ver qué es lo que me gusta a mí, porque también para no perder el tiempo, ya sabes, o sea, porque luego justo ayer estaba hablando con Andrea de que, de güey, que, o sea, porque me preguntó, ¿alguna vez has estado así a punto de coger con alguien y dices no? O sea, como que ves algo que no te gusta y te vas. Y yo, por supuesto que sí, güey, o sea, hubo una época de mi vida donde decía no, pues para quedar bien, no, o sea, sí me quedo y todo, pero luego es como güey, ¿para sí, porque... qué quieres? agregarte eso que no tiene nada de malo de todas maneras, pero para qué quieres como agregarte esa experiencia que ya de, de entrada estás viendo que no te está gustando? Porque pues también, o sea, eh, tener sexo es compartir energía y si quieras que no, si sí te quedas como con esa persona pues de, de eh, interiormente un rato, entonces no sí. creo que deberías compartir tu energía sexual con todo el mundo. Y siento que cuando yo empecé a putear, sí hacía mucho eso de que a mí me vale madre. o sea, yo solo quiero picar, ¿no? Y ya fue después de que no, pues ya, o sea, yo o sea, sí, con quien yo quiera pero tengo que ver por qué quiero hacerlo. Sí. Oye,
0: y ahora quiero eh, preguntarte acerca de, de este poder, ¿no? De, el, de las decisiones que tú tomabas cuando ya te vas a vivir a Madrid sola. A mí algo que me ayudó también mucho fue el, ok, ¿sí? Quiero experimentar, quiero ser libre sexualmente. ¿Qué cosas tengo que hacer yo para cuidarme? ¿no? Y una de esas fue empezar a comprar condones. Porque yo decía, no mames, o sea, si me traigo a alguien a mi casa y de pronto, ¿qué? No hay, no hay, porque tú eres el responsable. No, fue como yo también debo de hacerme responsable. Tú hacías lo mismo, no hacías lo mismo. ¿Cómo tenías también esta conversación de, güey, usamos condón o no cogemos qué?
1: Güey, me encanta es? que hayas mencionado esto, porque justo yo siempre he sido también muy paranoica en este tipo de situaciones. O sea, como muy... O sea, lo ñoña también se me va hacia allá porque yo siempre era de que, güey, me, me decían mis maestros de sexualidad de que si no usas condón te vas a morir, ya sabes, y yo... O ¡Ah! sea, ¿sí tenías clases
0: de sexualidad tú en tu escuela? ¿Eh? ¿Sí, te, sí había clases de, de sexualidad en tu escuela? Sí,
1: pero yo he estudiado en puras escuelas hippies. O sea, okay. no sé si tenían así afiliación a la CEP. Espero que sí, espero que, <risa> <risa> que mi título sea válido. <risa> pero sí tuve... Eh, ¿Cómo se llama? Educación sexual y todo Pero también, o sea, todo el mundo siempre me decía Hasta las revistas te decían de que Güey, no, o sea El condón es primordial, entonces a mí se me quedó Muy grabado y desde entonces siempre Era como que sí, sí, o sea, voy a putear todo lo que sea Pero yo siempre tenía mis condones ¿Por qué? Porque también sabía Que luego los güeyes era de que Ay, no tengo ¿Dónde vamos a comprar ahorita? O tal cosa Entonces yo siempre Ya, no pasa nada, y otra
0: bueno, pero tú te estás cuidando, no? Yo me acuerdo perfecto que una vez me dijeron eso. Ajá. Como, pero tú te estás cuidando. Eso qué tiene que ver. No te conozco. Ajá. No vamos a coger sin condón. Ajá. Como oh. que yo traga un parche puesto en aquella época, me cuidaba con un parche.
1: ¿Por qué teniendo esta conversación. También a mí me asombraba así de que, güey, con qué facilidad la metes en todos lados, ¿no? O sea, de que sospechoso, ¿no? Porque también nos en la idea de que las que nos tenemos que cuidar somos nosotras todo el tiempo, ya sabes que, pues, la neta, nosotras sí estamos en, en más riesgo, o sea, de, de cierta manera, eh, pues, por las enfermedades y como, o sea, por ejemplo, el VPH, o sea, nosotras nos afecta de otras maneras que a los hombres, o sea, tienes que estar informada de, sí, de esas o,
0: cosas. O un embarazo no planeado pero igual siento que en al menos el miedo en mi generación era sí por supuesto como sida ¿no? O súper sea, presente pero no nos hablaban tanto de transmisiones sexuales también era como transmisiones sexuales pero ¿Cuál es? O sea, a ver, yo también no había internet. Bueno, sí había, pero no está... No que te metías a Google y transmisiones sexuales, no.
1: Que pones ¿Qué? eso y te ¿En sale un con granos. <risa> <risa> o sea, pero,
0: pero ¿dónde ibas a buscar esa información? No estaba en, en carta o en la enciclopedia. como Nada más era como transmisiones sexuales. Y, y esa era como la información. Y luego sida y luego embarazo. Esas Ajá. eran como tus opciones. Entonces, creo que más bien el... el el por qué cuidarte era más ligado a no te embaraces
1: claro, ¿no? y ahorita ya sabemos que debemos usar condón para no enamorarnos sobre todo, porque <risa> <risa> luego te pasan por ahí su energía <risa> pero eh, hay muchas cosas, a mí sí me lo dijeron todo el tiempo o sea, yo sí, pero la comunicación que yo recibí era como la que ahorita tenemos en la radio, de que prendes la radio y cocaína ¡Ah, cristal, o sea, era de que sí algo muy, muy negativo entonces a mí sí me metieron mucho miedo en, esa, en ese tipo de situación, pero luego yo Entendí que era simplemente porque, ajá, si no conoces a una persona, porque te lo cogería sin condón de entrada, pues, o sea, por más que te insistan, por más que no, no deberían. Y yo siempre tenía mis condones. De hecho, cuando empecé a vivir sola con mis amigas, eh, la primera vez que ya era vida independiente, teníamos un cajón, claro. tenía un, un, este, un bowl Ajá. así lleno de condones, como si fueran dulces, pero si recibías un condón, ya sabes, esos que te regalan en alguna parte, lo dejabas allá y teníamos el bowl de condones por si alguna le faltaba o algo así. Y me acuerdo que una vez... Un güey, o sea, me dijo así de que, ay, no, es que no traigo condones. Y yo, yo tengo condones, vamos. Y me dice, está súper mal que una niña tenga condones. Y yo, güey, está súper mal que tú no traigas condones. El del pene eres tú, cabrón. O sea, de que sí. O sea, sí, una vez me lo dijeron y sí me lo reprocharon. Pero si hay un juicio. Sí, claro. A mí se me hacía... ¿Sí? rarísimo que ya en estas épocas que para entonces era el 2002 entonces seguían siendo épocas de, de antes pero yo decía güey ya estamos en el 2015 ¿cómo crees que te vas a infartar porque yo traigo un condón? Sí, deberías sí, agradecérmelo o sea sí. no sí sí pero sí lo tomé como se debería así de que no de que ay qué pena que tengo condones fue de que güey no el problema eres tú o sea
0: sí yo, yo también tuve una experiencia similar no yo mi roommate que justo era muy curioso cómo salió ella con un mexicano y yo salía con un gringo y al gringo cero se le hizo algo como raro, al contrario, como, ah, perfecto, uh, qué divertido, no así de, como si ahorita yo llegué, y dije, ¿cuál quieres? Y me acuerdo que, pues este, ¿no? Uy, qué divertido. Y me acuerdo que mi amiga al día siguiente, que sale del cuarto con este güey, me dicen, no mames lo que fue. O sea, este güey. Misma reacción, como dos mujeres viviendo solas y esta cantidad de condones. ¿Por qué? Como vinieron a Nueva York a, casi a, a coger. Como, ¿por qué se lo cogió mi amiga? Esa es la pregunta ¿no? que nos tenemos que hacer. <risa> es cierto. Pero, pero sí, <risa> ¿Por, qué se, como, ¿por qué? ¿Por qué quieres tener una.? Experiencia sexual con esta persona que te está juzgando desde un principio que al contrario debería decir es que ni siquiera debería de haber ningún pensamiento por mes como ah huevo perfecto vamos Ajá. no
1: de que no había condones hace un segundo y ahora sí los hay Ajá. qué chingón Ajá, qué
0: chingón? no el qué barbaridad no puede ser cuántas no pero también creo que había del otro lado el me acuerdo también de tener amigas ofendidas porque el güey llevaba condones a la primera cita. ¡Ah! Como, güey, como esas veces que esta mujer no sabía si sí si se lo quería coger o no porque era la primera cita. Entonces, muy pronto, porque se supone que no te tienes que coger a nadie en la primera cita, de estas reglas del manual de la revista Tú, donde no te tienes que coger a alguien en la primera cita, pero entonces sí quieren coger, pero entonces ella como que dice, no, pero entonces ya no me va a volver a llamar. Entonces, él intenta, pero ella también quiere y entonces él saca un condón y ella dice me consideras una puta.
1: Ajá. ¿Sabes? Claro, entiendo.
0: Y también es como, ¿por qué? Como, ¿por qué él traer un condón? Entonces significa que la otra persona te considera que eres una puta o que tú eres una fácil. O que, ¿Por qué todo tiene que ser tan complicado cuando al final se trata de cuidar tu cuerpo?
1: Güey, es que sí, la neta Y de pero, disfrutar Pero creo siento ¿no? que todas llegamos a caer en eso supuesto.
0: De como de medir Como de no, güey Estará bien si hoy le doy un beso este O sea, hasta de
1: darle un beso a alguien Sí, Qué güey. estupidez Es que, ¿sabes que A mí sí me pasaba de que salía con un güey Y era de que ¿Traes condón? ¿Crees que soy una fácil? de que no traes condón. ¿No me quieres coger? <risa> <risa> o sea, Nunca puedes ganar. Ajá, uh -huh, siento que sí. Uh -huh, Aparte, uh -huh. como seres humanos complejos, sí tenemos como estos sentimientos contradictorios. Por supuesto. De, ¿Pero por qué trajo el condón? ¿O por qué no trae condón? Ya sabes, entonces sí. sí. O sea, sí son como peleas que uno tiene consigo mismo, pero ya luego dices, bueno, pues está bien. O sea, igual el güey siempre trae condones que de hecho pues era de era como bien sabido que los hombres siempre tenían que llevar condones en la cartera, en la cartera. pero luego fue de que güey no los traigas a la cartera porque se añejan se pican se los allá como que hemos tenido ¿Cabucán? diferentes cambios de cultura bueno, al respecto sí pero eh, sí creo que
0: era más no sé en mis veintes como este esta conversación de trae un condón como ahora digo no sé también yo llevo mucho tiempo con mi novio entonces no sé pero supongo que ya es. Gracias por traerlo, ¿no? Sí, ya no vamos a perder el tiempo. Claro, ya no. Ya sabemos qué queremos. Hagámoslo. O sea, y eso ya también de cada quien, pero al final no debería ser tan complicado. Creo que ese es como todo el, el mensaje.
1: Sí, no debería ser tan complicado. Y además, no solamente ha cambiado mucho la conversación en, en los condones, sino de que han cambiado mucho los condones alrededor del tiempo. Antes, sí, sí era como. A ver ¿qué opinas de esto? Antes era como amarrarte una tripa en el pene, ¿no? Pero <risa> ahora, o sea, hay súper delgados, ese, hay con textura. Es este que es texturizado. Ajá, exacto, güey, que casi casi vienen con venas, ¿no? Y es. Este <risa> Entonces te la pasas bien con condón también, güey. O sea, había unos justo de esta misma marca que a mí me fascinaban porque sentías como frío y así. Entonces era Ahorita otra, te los enseño. Era de te los también, un,
0: también te, te, te tengo un regalo. O sea, tú, tú no te preocupes, estoy preparada ¿Qué? para que.
1: Oh, my God, Jordi, así No, me investigaron. Güey, <risa> pues, sí Güey, está?
0: están, están buenísimos esos Sí, son Buenísimos Esos llegaron a bebida muy tarde Y ahora los atesoro
1: Exacto Es como
0: ocasiones especiales ¿no? Ajá, no.
1: güey, no Ahora, aunque Ajá, cojo con mi novio pues me gusta usar de estos porque es una experiencia ah, diferente. Sí, o sea, su pene no está frío normalmente, ¿sabes? <risa> ni caliente al mismo tiempo. Entonces, si tienes otras experiencias, han cambiado. si no, O sea, si eres alérgico, verdaderamente hay hipoalergénicos. O sea, hay una variedad. Ya no hay, no hay excusas. Exacto. exacto. Por eso las excusas
0: eran como del... 2001.
1: Exacto. O sea, hay un chingo de experiencias que podemos tener de los condones. Ya es como de que ya te puedes divertir. Ya no solo es un como un anuncio así de que Chabelo saliéndote en la pantalla de que no cojas sin condón. Ya es como un güey, sí. vamos a incorporar los condones. Sí, es una
0: experiencia. Es la experiencia de la experiencia. Ajá, exacto. Sí. Entonces, como deberá sí, de ser el ajá, sexo.
1: Justo. ¿Crees que
0: las relaciones casuales son más divertidas y emocionantes? o sea las relaciones sin compromiso digamos este que ya el, el compromiso tiene muchas variaciones pero pero como más sí justo casuales
1: pues mmm, es que depende o sea como que todo tiene todo tiene su su toque ya sabes no creo que unas sean más que otras o mejor que otras o más emocionantes porque yo o sea te lo juro por mi vida que yo no pensé que yo podía sentirme feliz y enamorada de una sola persona tantos años. O sea, yo ahorita estoy todo el día con mi güey, vivo con él, duermo con él y ahorita lo quiero ver. Ya sabes, o sea, de que yo pensé y creo que también me hicieron mucho creer que ya cuando tenías una relación larga con una persona ya era más como el, pero si lo dejo, pues, ¿qué, ¿qué me va a pasar? O, o nada más realmente por el compromiso, ¿no? Pero yo, o sea, yo sí te quiero decir que a mí me enamoras por la vagina, güey. O sea, yo... <risa> los güeyes de los que me he enamorado... Todo ha salido de una relación casual. O sea, todo es de que, güey, cogemos tan chido que ¿por qué no hacemos otras cosas, güey? ¿Por qué no vamos a comer también, no? Entonces, este... ¿Por qué no te
0: presento a la tía
1: Yogis? Exacto, ¿por qué no te presento a la tía Yogis? Y, y, y creo ahorita yo que tengo una relación como que muy diferente. Siento que hay ciertas cosas que sí están padres de conocer a una persona o de que una relación sea casual y no se deba nada, pero también creo que hay momentos muy... Muy íntimos y mágicos que puedes vivir con una persona A la que ya le tienes esa confianza Y que la conoces Y son dos cosas que se pues, experimentan muy aparte ¿Sabes? Que a lo mejor estás en una época De tu vida donde quieres una Pero luego estás en una época de tu vida Donde disfrutas muy bien de la otra Estás escuchando sensibles y chingonas En un momento regresamos
0: ¿Sí? ¿Tú qué me estás escuchando? Por, por, por si no lo sabías tengo un club de lectura donde leemos mujeres que nos inspiran, nos cuestionan y nos invitan a ver el mundo con otros ojos. Búscanos en Instagram como arroba el book de Romina para conocer el libro del mes y también para echar el cotorreo en Telegram. Te invito a que aprendamos las unas de las otras a través de historias. Justo antes de conocer a mi novio, yo tuve un casi algo, uh -huh. que además es la cosa más extraña. Yo prefiero igual que tú como esta estabilidad, no sé, voy a uber, turbo, hippie, pero sí como más tierra. Oh, no, bueno. no, no. A mí él te escribe un día, pero nos, no nos vemos en dos semanas, pero nos volvemos a ver dos días y estuvieron increíbles y otros semana no te hablé. A mí eso me estantea un montón. O sea, como esos, esa ese carrusel, ¿no? De ese carrusel, esa montaña rusa de emociones no funciona conmigo porque yo sí soy esa persona que... Es, pues, sí, siento mucho, güey, la neta. Y sí me importa la gente. O sea, no. Claramente no es que todos los güeyes con los que haya tenido relaciones sexuales, eh, viste cómo lo dije como súper formal, haya tenido relaciones sexuales. <risa> coito.
1: Eh, ¿Podemos decir coito?
0: Por supuesto, coito, por supuesto que sí lo podemos decir. <risa> o sea, no todas las personas con las que haya tenido coito eh, me valgan gorro o que, o, o que me hayan importado. Obviamente depende de la persona, pero yo sí tiendo a clavarme. Soy más enamorada del amor. Entonces, creo que ese casi algo sí me, me destanteaba un montón. Y la pasé muy bien. También aprendí mucho del disfrutar a la persona en el momento. Claro. Y de decir, no hay expectativas, porque además los dos lo dejamos súper claro desde el principio. Yo como que en, en algún momento pues me empezó a mover como el tapete, pero también era más yo creo que mis ideas de quererme enamorar de alguien que él claro porque eso también pasa como la neta haciendo una lista de sus cualidades y áreas de oportunidad no tenemos absolutamente nada que ver o sea no era alguien que pudiera ver a largo plazo no o que pudiera construir con él pero pero creo que algo que también me me doy zapes así en la cabeza, es que pude haber disfrutado más mis casi algo en mis veintes si no hubiera tenido esta idea de que debía de enamorarme de todo o de que todos debían de ser como alguien importante en mi vida.
1: Claro, y fíjate que, o sea, creo que le pasa a mucha gente y me encanta que te hayas equivocado con esto de la montaña rusa y el carrusel, porque hay mucha gente, o sea hay gente a la que le encantan las montañas rusas y hay gente a la que le encantan los carruseles, los carruseles son hermosos los carruseles dan vueltas, tú sabes dónde va a girar el caballito, tú sabes cómo está el pedo, pero aún así no deja de ser algo divertido, no deja justo. de haber carruseles en justo. las justo, ferias justo, 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 sí. entonces hay gente a la que le encantarán las montañas rusas y así, pero que también es un riesgo ¿no? Digo, pasan muchas cosas en las montañas rusas no quiero ponerme oscura la gente se mata en las montañas rusas, ¿no? pero hay gente que vive por ese sentimiento de sí, por ese rush, por ese rush del... Exacto. Ya me escribió, y,
0: ahora, y ahora empiezas como también a planear tú tu estrategia de sí, claro, él se tardó una semana. Ok, ahora yo me voy a tardar cuatro días en contestarle. Pero entonces él me marcó pedo, pero entonces yo no le voy a contestar hasta... O sea... No, claro. Y empiezas a jugar estos juegos, pero claro, habrá gente que eso se le haga lo más emocionante y habrá personas como yo que me dan muy para abajo. Ajá,
1: yo cuando voy a la feria con mi familia, mi papá y yo nos queremos subir a todas las montañas rusas Ajá. y mi mamá y mi hermana... Quieren estar en los juegos así, que son bonitos, que disfrutas el, el camino, que ves cosas lindas y todo. Entonces es como, güey, solamente hay dos tipos de persona, ¿no? Digo, habrá más, habrá gente que le varíe más, pero es, es algo que siento que también sienten muchas morras en, en tu posición, que dices, güey, hubiera puteado más, hubiera disfrutado más, pero creo que simplemente ese FOMO... O sea, es, es ahí porque es FOMO de que no lo hiciste, pero... No eras así y nunca sí, has sido así. Y eres justo, una persona que justo. siempre va a ser de carruseles, pues. Eh, sí, sí. Tienes, tienes un buen
0: punto y eh. gracias por decirlo, porque <risa> sí, porque sí de pronto empieza él. O sea, no porque me arrepienta de, no mames, no disfruté mi soltería. No, no, la disfruté muy bien y estuvo increíble todo lo que sucedió. Pero el no ponerle expectativas, por ejemplo. O sea, que alguien me hubiera dicho en mis 20, es como... No te tienes que enamorar de todos. No todos tienen que ser tus novios. Simplemente puedes disfrutar. Puedes pedirle al otro qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres. Como el saber que yo tenía el poder. Como no, no ni siquiera lo verbalizábamos. O sea, no era un, ah, el sexo también es para mí. Era prácticamente todo alrededor de la otra persona. Y eso es algo que sí me hubiera gustado. O sea, una información que hubiera apreciado enormemente en mis... De mis 20 a mis 25, o sea, como en mis 20, es que, que fue una época donde salí con quien quise y cogí con un montón. O sea, como la pasé súper bien, pero creo que había mucha disfrute y luego pasármela mal. Disfrute, pasármela mal. Y eso es lo que creo que no está padre. O sea, digo, así fue y ya está y hoy lo vivo distinto, pero por si sí me hubiera gustado que fuera diferente.
1: Creo que más bien la idea que tenías que haber tenido era que podías tener muchos novios. ¡Exacto! Y <ríe> sí, quererlos a todos mucho, güey. Y que todos te quieras mucho. Pero, ¿eh?
0: pero siempre había esta culpa regresando al zorra. Como a esta culpa de que por más, según yo, deconstruida y libre, etcétera, e independiente, siempre estaba este pensamiento detrás de por eso ya no te van a volver a hablar. Como esta chafa. Esta chafa que creo que no podamos ser como... 100% libres en todo lo que queramos. ¿no?
1: Claro, sí, o sea, y creo que este tipo de información, que el hecho de que lo estemos platicando y que alguien lo vea de una edad más corta, o sea, que una sí. Romina de 19 años lo esté viendo, una Fernanda de 18 años lo esté viendo, creo que es muy útil, o sea, creo que si le presentas esta información a alguien más joven, es como de que siento que sí se puede ahorrar eh, mucho tiempo, mucho estrés, y justo, o sea, nos pasó a nosotros para que no les pase a ustedes, pues sí. Justamente. Oye, ¿qué pasa
0: cuando empiezan a haber sentimientos hacia el casi algo
1: pues es que yo por ejemplo eh, en esta etapa en la que yo corté con mi güey empecé como a tener un casi algo con otra persona eh, con otro güey pero sí, o sea, sí me conflictuaba mucho porque yo sí soy muy sexual y yo de entrada yo sí sé que lo que yo estoy haciendo es coger con alguien y que esa es mi relación con esa persona. Obviamente no, o sea, no creo que a, la, a los hombres les, les meten mucho esto de no vayas a enseñar sentimientos porque la morra no te la vas a sacar de encima así yo nunca tuve ese y todas están locas y todas están locas y todas van a estar en tu casa así con un cuchillo en la ventana de por qué me bosteaste ya sabes me vas a bostear de verdad ahora no pero eh, o sea como que siento que es una, una cultura muy de más de hombre de si te estás cogiendo a alguien no muestres sentimientos porque yo pues me podía coger a, a los güeyes pero aún así no era como que iba a ser grosera o iba a ser así de que güey ya cogimos ya no quiero nada contigo sino de que güey pues un trato cordial chido seguimos llevándonos chido, pero pues, sí sabemos cuáles son nuestros límites, ¿no? Solo estamos cogiendo. Pero cuando empieza a haber sentimientos por una persona, o sea, yo así como soy de directa para ligar de decirle a alguien, quiero coger contigo, me, me gustas de así, yo también soy mucho de, oye, pues la neta, o sea, yo me estoy clavando, ¿tú cómo vas? <risa> o sea, de que... Sí, sí, sí. Porque yo soy muy verbal, o sea, sí, pero no... así debería
0: de ser. Sí. Porque al final es imposible como el justo empezar a tener un casi algo donde lo ves, lo convives, donde tienen muy buen sexo, donde hay muy buena química, donde tal vez se queda a dormir en tu casa. O sea, que esto también es un grado de intimidad ahí bastante considerable. Eh, es normal que de pronto puedas decir, híjole, no era lo que yo quería al principio, porque según yo nada más íbamos a coger y ya. Y de pronto me doy cuenta que sí me gustas y que sí me importas y que quiero como conocerte en otros contextos, o sea, se vale también, o sea, no, no, no creo que también sea un, habíamos quedado desde el principio, que esto iba, güey, las cosas pueden cambiar, pero que no te quedes callada, y que más bien, güey, lo expreses, y tal vez esa persona te va a decir, híjole, ¿no? Tal vez, güey, se pone su ropa y se larga, y no te vuelve a llamar en, en su vida, pero tal vez te dice, siento lo mismo que tú, o también yo estoy confundido, o, o lo que sea, pero es importante expresarlo y decirlo, o sea, que no te quedes callada, porque es normal, también no es el big deal, como es que también porque tenemos tanto pánico a a pensar que soy una intensa. Este, va de yo prefiero millones de veces que digan pinche intensa a quedarme con las ganas de decir algo.
1: No, y luego va a llegar un pinche intenso que va a querer contigo todo y van a querer los dos todo al mismo tiempo, ya sabes? O sea, ¿qué tiene de malo porque como antes teníamos más protocolos, había personas que todo el tiempo estaban como que fingiendo en este pequeño juego de poder que uno tiene al principio de a ver quién da más, a ver quién da menos, y todo ese tiempo podría ser ahorrado si las dos personas intensas de entrada es como que güey, nos amamos y, y nos amamos desde el primer momento y a la chingada con todo el mundo, ya sabes, o sea, si todos fuéramos más honestos con nuestros sentimientos, yo creo que nos la pasaríamos mejor, pero hablando de estos protocolos, o sea, es como de que siento que esto de los casi algo y todo, también es una manera de nos nosotros como poner resistencia y como querer regresar a estos protocolos antiguos que teníamos de que, ¿por qué a huevo tienes que decirle novio a una persona? O sea, ¿cuál va la diferencia? entre lo que somos y ser novios, ¿no? Que es como muy discurso de fuckboy, de ¿para qué necesitas un título, nada, O sea, que es la manera en la que ellos te dicen que quieren seguir cogiendo con otra gente, ¿no? Pero de todas maneras, o sea, ya existen otros modelos de relaciones, las relaciones abiertas y todo, que cuando estás teniendo un casi algo, casi, casi estás teniendo una relación abierta con alguien, ¿no? Porque es una persona a lo mejor que ves más, pero pues sigues cogiendo con otras, ¿no? Entonces, eh, eh, yo esta conversación que tuve con mi casi algo, el que, el que te estaba diciendo... Era de que, güey, pues la neta yo sé... O sea, pero nos la pasamos chido, nos la estamos pasando bien. Eh, pero él me decía así de que es que la neta no sé si ser novios porque... Eh, no siento esta intimidad contigo. Literalmente me dijo que no se podía echar un pedo enfrente de mí. Entonces, o sea, pero bien, o sea, no en mal pedo, sino de que no tengo este, esta intimidad que yo he sentido en mis relaciones pasadas. Entonces, como que no siento, no sé qué. Y yo le dije así de, güey, es que la neta, si tú no quieres pedirme formalmente que sea tu novia y así, pues yo quiero seguir viendo a más personas y así. Pero de todas maneras, eso no quita que nos queramos y que esto sea una relación padre porque nos la pasamos chido y estamos enamorados y todo, pero pues a lo mejor no es momento de ponerle un título y lo que sea y fue como, ah chingón, pues aquí estamos parados y yo me acuerdo de él y yo me acuerdo de la relación que tuvimos y ni siquiera es como que lo veo como casi algo no es como de que, ah mi ex y lo quise mucho y me divertí mucho con él y no le quita lo precioso a la relación que tuvimos el hecho de que haya sido un casi algo y no un novio para mí, ya sabes y mencionaste la palabra intimidad, que va muchísimo más allá de que te vean sin
0: ropa o que hayas cogido con esa persona, no sé, más de una vez. Uh -huh. Al final, yo sí creo que la intimidad se va construyendo. Claro. Es esa confianza que le empiezas a tener a la otra persona, que sí puede venir desde echarse un pedo delante del otro, pero el, el mostrarte vulnerable, el contarle tus miedos, el decirle, tengo mucha ansiedad. O sea, eso para mí es la intimidad, que es algo que a lo mejor... Yo, no, no es algo que creo, no. Es algo que yo agradezco infinitamente de la relación que tengo con mi novio, de, de que sé que me, me siento segura claro. al lado de él, que me siento protegida, que me siento cuidada, que sé que, que estoy en un lugar seguro. Y eso es muy bonito, muy bonito. Y eso también obviamente se puede construir con un casi algo, porque una vez más entramos al debate de qué es compromiso. O sea, también compromiso, y esto lo platicaba una vez con Teredia Sendra me decía, es que el compromiso... Son los acuerdos que tú pongas con esa persona. Tal vez su compromiso no es justo conocer a la T.I.O.G., sino su compromiso es verse todos los domingos a las 12 para coger. Y punto. Y ese es el compromiso. Pero eso es lo que también cuando dices algo y se cumple, cuando si sí eres fiel a tu palabra. Claro. ¿no? Cuando sabes que le estás diciendo a la otra persona, solamente estoy cogiendo contigo, o sabes que sí se estoy viendo a más personas, pero el, el, el que la otra persona... Se, sepa también que le estás diciendo la verdad o que sienta que le estás diciendo la verdad.
1: Sí, que claro. No se construye.
0: Al final la confianza se construye, güey.
1: Sí, o sea, porque lo que tú dices, como que la exclusividad sexual la ligamos mucho a que eso es el noviazgo. Pero las relaciones... Tienen tantas partes, o sea, esta sí, intimidad, esto de que tú le puedas decir a una persona, güey, tengo mucha ansiedad ahorita, necesito estar contigo porque eres mi lugar seguro y como que me, me pones en la tierra, que no lo consigues con cualquier persona. O sea, eso es súper importante y siento que como que... En nuestra cultura sí enfrascamos mucho esto de tener una relación a solo coger con una persona cuando tiene muchos matices y tiene muchas otras cosas las, las relaciones, ¿sabes?
0: Sí, y funciona para cada persona de modo distinto. Y, y que también, sí, para ti, ¿no? Y esto ya lo mencionamos, pero si para ti wey, no funciona esto de los casi algo, wey, está perfecto. O sea, no, no te sientas la única rara de tus amigas porque wey, tú sí si quieres tener un esposo, ¿sabes? ¡Claro! o Porque tú nada más quieres estar con una sola persona. Y si estás con alguien y esa persona sí planea tener a múltiples parejas, entonces no es para ti. Y salte de ahí. como que nunca estés en una relación que donde estás haciendo algo que tú no quieres, donde no te sientes cómoda, donde no están respetándote.
1: Sí, por supuesto, esto no es para nada un mensaje sí, de no, fórmate, no. o sea, no no, no, claro que no, porque es lo que te estaba diciendo hace rato, tú nada más tienes que saber lo que tú quieres y si tú dices yo seré muy intensa y lo que yo quiera pero yo quiero todo con una persona yo quiero la exclusividad sexual, yo quiero la intimidad, yo quiero todo con esta persona vas a encontrar una persona que te pueda ofrecer lo que tú quieres, el, el pedo es seguirla buscando y todo o sea, no es como que decir, ay, porque hay mucha gente que se queda en el casi algo porque es como de que güey, es que tengo casi todo lo que es casi el casi todo, más bien. Pero es, tengo casi todo lo que necesito pero si hay algo que te está faltando te va a seguir faltando la verdad es que no te puedes poner en este, en este mood de ay pues o sea pues ya me voy a conformar porque tampoco es la idea o sea es lo que mi tú peor es nada no Ajá, casi casi el peor es nada porque antes así era así les decíamos no lo peor es nada de que nada más o sea tienes que ver si lo estás haciendo o si te estás conformando con esto por no querer estar sola porque la idea es sentirse feliz y plena como nosotras dos amiga no,
0: no sí exactamente así que les hablamos desde, desde toda nuestra sabiduría y nuestras experiencias. No, pero él el, el... Qué importante el mencionar el no conformarte. Hey, no, please no. Porque aún ahí, en los casi algo, debe de haber un enriquecimiento a nivel personal. Ya sea para vivir tu sexualidad plenamente, porque tal vez saliste de una relación y no quieres compromiso y estás experimentando a ver otras formas de relacionarte. El... No sé, lo el divertirte, el salir con lo que sea, pero no porque uh, es lo único que hay y aguantar toda la otra popó que te puede dar la otra persona o un maltrato o un cierto tipo de violencia porque regresamos ¿no? a la responsabilidad afectiva que esa es otra palabra que en mis épocas de veintitantos años no existía, simplemente era es un culero y me dejó de hablar y ahora también debemos de tener esta responsabilidad afectiva incluso y más, yo creo, con los casi algo. ¿No? claro. porque construiste una relación también con esa persona, porque quieras o no, es como, no estamos en una relación, ¿qué crees? Si sí es una relación. Es que todo el tiempo nos estamos relacionando, nada más ahora hay todos estos múltiples wey, matices de cómo son las relaciones, pero no seas esa persona que si ya te dio miedo o la otra persona te expresó que tal vez sí se quiere enamorar de ti o ya se enamoró de ti, no huyas si la hago usted. como que también expresa lo que sientes y cuida también a la otra persona, ¿no? Aunque sea, yo no siento lo mismo por ti y siento mucho que nos vamos a dejar de ver, aunque duela, pero da la cara y agárrate los huevos, ¿no? Y va para las dos partes, ¿eh? porque yo también he sido esa culera ghosteadora que digo, no se lo merecía. O sea, no estuvo padre.
1: Claro, yo también lo he sido. Y sí, sí. creo que es un mensaje general a todas las personas de que, güey, en mi experiencia personal, cuando eres honesto, te va mejor. Porque Totalmente. no estás ocultando nada, no tienes que estar viendo a ver qué habías dicho para que esta versión concuerde con la anterior, porque es algo a lo que sí estamos muy acostumbrados a hacerlo, o sea, no solo por estas ideas, sino de que, güey, las revistas, los medios, todo el mundo nos está diciendo que tenemos que andarnos con cuidado, ser sigilosos, dar señales, eh, actuar de una manera y pensar de otra, pero siento que no, o sea, a mí en la vida en general lo que más me ha funcionado es ser honesta. Hay gente que a la que no le gusta, por supuesto, pero es gente que, ajá, si no te gustan mis sentimientos de entrada y si no te gusta mi manera de pensar, qué padre que lo detectes en este momento para que tú y yo no continuemos con nuestra relación, ¿sabes? Y eso me ha llevado a tener las mejores relaciones posibles que yo tengo y me siento muy contenta con todas mis relaciones en este momento pero porque soy honesta y también les doy oportunidad a las personas de ser honestos porque, ojo, o sea también tú puedes ser una persona con la que no se puede ser honesto Puede ser una persona que le digas algo y ya es como de que interprete otra cosa y se lo tome personal. Entonces, a lo mejor sí si hay que hacer un pequeño examen de conciencia, así de que, güey, ¿se me pueden decir las cosas? Porque luego hay gente que pues, lo toma súper mal, ya sabes. Entonces, o sea, a mí... Como yo soy muy honesta, yo lo que trato es trabajar en mí misma para que la gente pueda ser honesta conmigo. Entonces, por eso hice un podcast, <risa> para sacarle la sopa a la gente. O sea, como que trato de crear este terreno donde haya confianza mutua y haya honestidad y siento que me ha ido muy bien. Sí, y preferible ser honesta y
0: eh, que, al, que a lo mejor esa persona se enoje en el momento, pero después estoy segura que te lo va a agradecer porque al menos le dijiste la verdad. Claro. Y eso sí respetas a las personas. ¿Te acuerdas de esa persona y dices, me dijo la verdad? Me, la, me lastimó porque no era lo que, que yo quería escuchar, pero al menos no me mintió. O sea, al menos no me estaba bullshiteando. Y eso yo sí respeto mucho de mí casi algo, que todo fue siempre muy hablado y muy honesto y muy como... La pasé muy bien. No era para mí. <risa> yo no era para él. Pero también es parte de... El, el estar como transitando el... Habrá personas con las que sí te quedes, ¿no? En una relación durante muchos años y habrá personas con las que güey, son nada más parte de tu vida y parte de tu historia y está bonito también honrar eso con cariño.
1: Sí, y lo que hayas vivido con esa persona se aprecia y se toma como una buena experiencia. O sea, si te la pasaste bien yendo a Nueva York de vacaciones, ¿por qué no te la pasaste bien esos dos meses que anduviste con este güey? O sea, aunque no hayas andado, pues. Ya todos confundidos de que ah, eh, qué fue lo que, que, que hayas platicaron en la compañía de esta persona
0: en una relación no es relación, pero con un compromiso que no es ese compromiso. Es no, sí. en es todo muy complejo. Es que sí. todas
1: son relaciones, pues. O sea, el pedo es este tema de las etiquetas de así y que solo le quieren llamar a una relación a una relación estándar de noviazgo y así, cuando la relación es neta, o sea, hasta con tu, con tu ginecóloga, tú tienes una relación, güey, y es una relación <risa> profesional y lo que quieras, pero nos estamos relacionando todo el tiempo con todos, o sea, no le quita ese peso de que sí tuviste esa interacción prolongada con una persona, Es ¿sabes? lo que yo le digo
0: a Rick, el que me hace el
1: pelo, mi estilista, le digo, güey, tú eres la relación más
0: estable y la que más me importa cultivar, o sea, por favor, nunca te vayas a ningún lado porque no sé qué haría sin ti y sí, es cierto al final nos estamos relacionando todo el tiempo y, y qué bonito que nos podamos relacionar a través de esta autenticidad y decir la neta todo el tiempo oye, ya vamos a terminar pero ¿qué es lo que más disfrutas de esta apertura sexual?
1: pues es que a mí de verdad me gusta mucho el sexo o sea creo que más que más que el ligar y toda esta experiencia o sea el acto sexual a mí me gusta mucho soy una persona muy sexual entonces eh, tengo esta energía de que siempre quiero probar nuevas cosas siempre el momento donde yo estoy cogiendo o sea de verdad estoy ahí antes bueno le decía a Andrea siempre platicamos esto que para mí coger es como meditar porque estoy en ese momento presente sintiendo y siento que es también como una experiencia aparte o sea siento que estoy como en un trance ¿sabes? o sea es una es una experiencia que yo disfruto mucho y he aprendido a verlo como una actividad divertida y recreativa. O sea, porque siento que antes sí tenía muchos pedos como de esto significa algo y a dónde voy con esto y por qué estoy cogiendo con esta persona y no sé qué. Y creo que el, cuando acepté que estaba cogiendo porque me gustaba coger, las cosas funcionaron muchísimo mejor. Entonces sí ha estado muy padre y también está muy padre esto de que güey si tú disfrutas el sexo encontrar como a gente que también disfrute mucho el sexo y se puedan como que enseñar nuevas cosas y puedas tener una experiencia muchísimo mejor porque obviamente en estos tiempos donde yo cogía mucha gente pues sí me tocaban cosas buenas y sí me tocaban cosas malas a veces sí era así de que güey pues mejor para esto mejor me masturbo ya sabes o sea, sí entonces... obvio, obvio yo
0: también era como güey tres minutos no mames de que déjame te borro de mi lista ¿no? porque al final y no estamos hablando de uh, un rapidín uh, no, es como ¿really? tanto pedo para esto como también empiezas a ser mucho más selectiva bueno, a mí yo también ya llegó un punto en el que dije no o sea, este güey por más guapo por más no güey, qué hueva no me lo voy a coger
1: sí güey es que aparte también hay gente que en tres minutos te hace cosas mágicas güey o sea, sí, en tres sí, minutos sí. pero hay Ay. gente bueno, hay gente que te coge ¿Cuatro horas? Y tú ya estás de que, güey ya me quiero ir. O sea, mejor hubiera visto Oppenheimer. De, ya, wey, O sea, llevo todo el día aquí, cabrón. O sea.
0: ¿Qué estás haciendo? O sea, porque al final sí. Si, o si yo digo esto de los tres minutos, no porque. Eh, no, sino porque además muchas veces solamente se trata de esa persona. Solamente se trata de él. Ajá. Y es como, ¿y yo qué cabrón? O sea, Ajá. solamente viste por ti. Sí. Y yo, hey, hola. Como que hubiera preferido que fajáramos cabrón y nos diéramos unos besos deliciosos y ya, güey, como que nos hubiéramos ahorrado todo este pedo. Pero sí, es, es, es una conversación súper compleja. Siento que luego ya eh, deberíamos de tener parte dos y nos seguimos cuestionando estos casi algo. Fer, muchísimas gracias por haber venido a platicar conmigo de, de tu vida sexual. Gracias eh, a ti condones, por escucharme. De condones, eh, Güey, amo muchísimo todo lo que dices, me encanta, me, me mamaría tener esta, güey, como la, dices tú las cosas, diciendo que tengo muchas cosas que trabajar en cuanto a mi pudor.
1: A mí me gusta mucho platicar contigo, de verdad, o sea, me emociona mucho cada vez que te veo, porque siempre tenemos, o sea, estamos muy ocupadas tú y yo, pero neta cada vez que te veo me la paso cabrón, o sea, gracias por invitarme, ya sabes que me puedes invitar a hablar de todo. Por supuesto que sí, oye, ¿dónde te puede ir la gente para qué?
0: Escuchen más de tus historias.
1: Eh, síganos a mí y Andrea en Niñas Bien MX en todos lados. Ese es el podcast que yo tengo con mi amiga Andrea, que la quiero mucho. Ojalá hubiera estado aquí, pero pues ahorita anda de Swift. No, pero no vamos, vamos,
0: vamos a hacer eh, un episodio también. Sí. Las tres.
1: Claro, sí. No, pero aparte, ¿sabes qué? También me encanta que Andrea, siempre cuando tenemos los shows y así, siempre le digo a ella de que, güey, es que eres mi roca. O sea, a lo mejor yo sola en el escenario no puedo, pero eres mi roca, eres mi lugar seguro. Y está padre esto de las relaciones, porque luego entiendes que te puedes relacionar así también con tus amigas. Entonces. No, oh, por
0: supuesto. Yo creo que es mucho más cabrón tu amiga que tu güey. Sí. 100%. Las amigas duran muchísimo más tiempo que... Cualquier otra relación, la neta.
1: Y, y ahí son cosas también bien profundas. Deberíamos hablar como de algo de amistad cuando sí, vengamos a y chingonas. por supuesto que sí, hablemos de eso.
0: Me encantaría, porque también el tener esa confianza con alguien que sabes que no te va a juzgar, que le puedes decir, oye, güey, la cagué, o pasó esto con este güey, o lo que sea, y no sentir vergüenza. También qué importante es tener a esas amigas en tu vida, que no nada más van y digan, otra vez, ya sabes, se te regañan, es como, no no necesito que me
1: regañe Es como... Sí, claro, necesita, necesito que me
0: escuches y ya Sí, exactamente
1: Pero escúchenos a nosotras en Niñas Bien, <risa> en Spotify eh, Y a mí me pueden seguir como Soy Fur con triple R en todas mis redes Muchísimas gracias Gracias a ti
0: Esto fue Sensibles y Chingonas Síguenos en Instagram y Facebook como Sensibles y Chingonas Y no olvides suscribirte a nuestro newsletter en sensiblesychingonas.com Diagonal Newsletter